0: Jo, willkommen beim Podcast Unnütze Knechte, Bruder Johannes hier in der Serie über das Glaubensbekenntnis. Wir befinden uns in der Folge 21 und damit in der vorletzten Folge dieser Serie. Thema dieser Folge ist, ich glaube, das ewige Leben. Und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an das ewige Leben. Ein Satz, der ist heute revolutionär. Wer traut sich denn heute zu bekennen, dass er an das ewige Leben glaubt? Es hat ja was von Spinnertum eigentlich. Das ist der letzte Grund, warum wir überhaupt glauben, das ist unser Ziel. Wir sind der Meinung, dass wir dieses ewige Leben erlangen werden durch den Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Jesus Christus, durch die Gabe des Heiligen Geistes, der uns zu neuen Menschen macht, der uns gottförmig macht, gott gott ebenbildlich, der das Sichtbare in den Unsichtbaren hineinzieht, der, wie ich schon bei Paulus sagte, ganz oft das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet. Wenn wir heute von ewigem Leben etwas hören, dann finden wir das eigentlich nur bei den Technokraten. Es gibt bei der Serie Futurama ähm, von Matt Gröning, dem ja, Erfinder von in Simpsons, so Running Gags, dass da zum Beispiel ähm, Köpfe in einem Glas sind. Ähm, das ist eine, eine ja, Science-Fiction-Geschichte. Ähm, man nennt das im Englischen Brain in a Jar, wo man meint, dass man das Bewusstsein vom Körper auftrennen kann, und dass dieses Bewusstsein weiterleben kann, wenn der Körper aufhört zu existieren. Und es gibt dann nur noch eine, ein materielles Korrelat, das Gehirn. Und äh, da sitzt ja das Bewusstsein drin. Und wenn man dann das ja, am Leben erhält, wie auch immer, dann äh, geht das Bewusstsein weiter. Der Mensch lebt dann weiter in dieser Welt. Und wenn man das verstetigt, dann gibt es quasi ein ewiges Leben. Das ist die Version, wie sie in Futurama vorkommt und das ist, wie gesagt, Science Fiction und hat da eher den Charakter eines Gedankenexperiments, den man in der Philosophie manchmal ähm, ja, bemüht. Daneben bei den Technokraten ist es so, dass man der Computertheorie des Geistes anhängt, was damit zusammenhängt, was ich gerade gesagt habe, das Bewusstsein kann vom Körper getrennt werden. Das Bewusstsein ist eigentlich nur eine komplizierte Vertratung von Stromkreisen. Die sind dann äh, biologisch erstmal, also was wir unser neuronales System nennen, das, das Nervensystem, wo die Nervenzellen sich zusammenschließen und wenn das nur hinreichend komplex ist, dann stellt sich Bewusstsein ein. Dieser Übergang von einem System, was kein Bewusstsein hat, zu einem System, was Bewusstsein hat, das nennt man dann Singularität. Und man meint also, wenn man dieses neuronale System nachbaut, in Form eines Computers, also in Form von Schaltkreisen, dann wird auch eine solche Singularität stattfinden und der Mensch kann dann sich seines Körpers entledigen, er kann sein Bewusstsein in ein Computersystem geben und ja, in diesem Computer weiterleben, und der braucht dann halt nur Strom, der Mensch Diese Theorie, ähm, dass das Bewusstsein auf einem Netzwerk beruht, was hinreichend groß ist, gut vernetzt, vertratet, wie auch immer, ist eine Idee aus dem 20. Jahrhundert. Und das findet man also nur nicht, nicht nur bei diesen Technokraten, wie zum Beispiel Ray Kurzweil von Google und ähnlichen Leuten. Es ist ja in den letzten Monaten klar geworden, dass diese Technokraten auch im World Economic Forum, in dem Weltwirtschaftsforum sitzen und äh, ja, diese Vision von Menschen haben. Zum Beispiel der ähm, israelische, ja, wie auch immer ihn dann beruflich bezeichnen mag, äh, Yuval Noah Harari der geht auch von so einer Theorie aus. Es gab da von Stanley Kubrick nämlich schon den Film 2001 A Space Odyssey. Und da gibt es dann diesen berühmten Computer HAL, was eine Verballhornung ist von IBM, in dem man einfach die Buchstaben eins nach links rückt, also IBM, h -A -L ist im Alphabet genau eins weiter nach links gerutscht. Und dieser Computer Hell hat ein Bewusstsein. Wir hören ja in den letzten Jahren viel von künstlicher Intelligenz und solchen Dingen und das sind solche Projektionen, die man reinmacht, dass künstliche Intelligenz zu so einem Computer führen würde. Oder ähnlich haben wir das auch bei dem Autor ähm, Douglas Adams und seiner Reihe ähm, Per Anhalter durch die Galaxis, wo man am Ende dann auch diesem Computer begegnet, der ähm, ja, gefragt wird nach allem, also nach Life, Universe and Everything, und der dann die wunderschöne Antwort 42 ausgibt. Auch das ist so ein, eine Fiktion, die man da hat. Also es kommt aus dieser Science-Fiction-Welt. Ja, ob so ein Bewusstsein möglich ist? Natürlich nein, <lacht> philosophisch unmöglich. Das ähm, nennt man Reduktionismus, zu sagen der Geist wird durch den Stoff repräsentiert, aber nicht nur repräsentiert, sondern dass er dort seinen Ursprung hat. Und es ist völlig absurd, ein Bewusstsein ähm, auf einen, einen Schaltkreis zu reduzieren. Es ist ja dann schon äh, fraglich, wo die Grenze ist. Also wir Menschen haben ja einen Körper, jeder seinen eigenen, Gott sei Dank. Und da gehört dieses Bewusstsein dazu. Wenn man jetzt aber an das Internet denkt, an die Vernetzung von Computern, dann, dann merkt man ja eigentlich, dass diese Grenze zwischen den Körpern in einer verschalteten Welt, einer durch Erschaltkreise verbundene Welt, äh, absurd ist. Also es gäbe ja gar keine verschiedenen Bewusstsein. Es gäbe ja nur ein, ein Bewusstsein, weil es gibt nur einen Körper. Es gibt nur einen Körper in so einer Welt. Das ergibt also wenig Sinn und ähm, ja, man kommt dann vielleicht eher auf so, auf so andere Science-Fiction, wie dann im Film Matrix dargestellt. Wir leben in einer Matrix, in, einem, in einer Simulation, wo dann jeder Mensch so eine Art virtuelle Maschine ist, ein, ein Programm, auch das ist Quatsch. Diese Vorstellungen sind nicht nur absurd, sondern auch philosophisch unhaltbar. Und das ist eine Frage, die wir im sogenannten Atomismus haben. Das ist die Vorstellung, dass alle Dinge zerlegbar sind in verschiedene kleine Bestandteile. Und das ist einfach nicht wahr. Man kann nicht alles beliebig teilen. Im Gegenteil, es gibt Ganzheiten, man nennt das philosophisch Substanzen. Es gibt Ganzheiten, wenn man die spaltet, hören sie auf zu existieren. Dann hat man etwas anderes, also eine andere Substanz. Dahinter steht der Satz, die Summe ist mehr als, ähm, nee, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und dieser Satz ist philosophisch wahr und allein deshalb kann das Bewusstsein nicht die Summe seiner Teile, das heißt zum Beispiel Schaltkreise sein. Man kann so viele Schaltkreise zusammenschalten, wie man will. Es kommt kein Bewusstsein heraus. Es gibt da noch mehr Probleme, auf die ich da jetzt auch gar nicht weiter eingehen will. Mir geht es um eigentlich... Einen anderen Punkt, nämlich die Vorstellung, dass das ewige Leben darin besteht, dass das Bewusstsein, das der Mensch gerade hat, das, was ich habe, was, was ihr habt, ihr lieben Hörer, dass dieses Bewusstsein unendlich weitergeht, eine unendliche Zeitreihe bildet. Die eine Sache ist, dass das Leben selbst nicht auf Bewusstsein reduziert werden kann. Der Mensch ist mehr als sein Bewusstsein. Auch das ist eine ganz wichtige Sache. Das kennt man vor allem im Bereich des Lebensschutzes. Also wenn wir an den Anfang des menschlichen Lebens denken, an die Empfängnis und auch an das Ende des Menschen, wo es um Sterbehilfe geht. Man denkt vielleicht an einen komatösen Patienten oder ähm, Ähnliches, kann man dann diesen Menschen umbringen, weil er hat ja kein Bewusstsein mehr. Ja, vor das Nein, der Mensch ist mehr als sein Bewusstsein. Und diese Grenze wird oft nicht gemacht, diese Unterscheidung nicht gemacht. Und was diese Technokraten eben sagen, ist, dass Bewusstsein und Personsein, Menschsein identisch sind. Und das ist eben... Falsch. <lacht> Gut, bleiben wir aber da dran. Ein, ein Bewusstsein, was in eine unendliche Zeitreihe fortgeführt wird, kann so etwas ewiges Leben sein. Man nennt diese Vorstellung Perpetualismus. Es ist die Vorstellung, dass die Ewigkeit grundsätzlich unserem Zeitempfinden entspricht. Das heißt, so wie jetzt die Zeit abläuft, so wird auch die Ewigkeit betrachtet. Das heißt, es gibt eine unendliche Zeitreihe, es gibt auch einen unendlichen Raum demnach. Und in dieser Unendlichkeit, in dieser quantitativen mathematischen Unendlichkeit lebt dann das Bewusstsein fort. In dieser perpetuierenden Welt in dieser mathematischen Auffassung, ist das Leben immer fragil, es ist immer zerbrechlich. Es gibt ja auch so Fiction, Fantasy und solche Sachen, wo ein Mensch alt wird, sehr, sehr alt, also nicht seine 70, 80 Jahre, wie es in der Bibel heißt, die das Menschenleben dauert, sondern 200 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre. Es gab da mal diesen Film, ähm, ich glaube, Interview mit einem Vampir hieß der, mit, mit Tom Cruise und bei ähm, der andere Brad Pitt, ich glaube schon. Und die leben ja dann über ganz, ganz lange Zeit, ganz, ganz lange Zeit. Wie ist das Leben, was so vonstatten geht? Ja, es kann enden plötzlich, es kann zu Ende gehen, der Mensch kann immer noch sterben, das Sterben ist nicht besiegt, der Tod existiert immer noch im Hintergrund. Dann ist es so, was vielleicht die erschreckendste Vorstellung ist, dass ein Mensch, der so lange lebt, eigentlich alle Erfahrungen gemacht hat. Oder anders gesagt, diese Welt wird furchtbar langweilig. Und da denke ich immer an den äh, Film Flucht der Karibik. Im Film Flucht der Karibik gibt es ja auch so eine Vorstellung von ewigem Leben bzw. von Unsterblichkeit. Die Piratencrew der Black Pearl nimmt da diesen Schatz, diesen verfluchten Schatz an sich. Und jeder, der davon genommen hat, von diesem Schatz, der kann nicht mehr sterben. Und dann gibt es diese wunderbare Szene, wo der dieser andere Captain, der, der Widersacher von, von Jack Sparrow, wo der ähm, eine Flasche Wein öffnet im Mondschein und da kommt dann dieses verweste ähm, Fleisch, kommt dann zum Vorschein, eben wo der Körper zersetzt ist und dann trinkt er aus der Flasche Wein und alles läuft wieder raus. Ein, ein Mensch, der ewig lebt, der hat eine Eintönigkeit in seinem Leben. Die Dinge haben keinen Unterschied mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und es ist auch sehr bedenklich, wenn wir auf die menschliche Freiheit schauen, die menschliche Freiheit zeichnet sich dadurch aus, dass wir Entscheidungen treffen, die irreversibel sind, die wir nicht zurücknehmen können. Wir gehen einen Weg A und ein Weg B, den wir stattdessen hätten nehmen können, wird verbaut. Das ist ein ganz klares Kennzeichen der Freiheit, deswegen hat die Freiheit Bedeutung. Wenn wir alle unsere Entscheidungen zurücknehmen könnten, dann haben diese Entscheidungen keinen Wert mehr. Sie sind weginflationiert, sie sind gleichgültig, sie werden platt, sie werden bedeutungslos. Und am Ende hat man alle Alternativen einmal durchgespielt und alle sind eigentlich gleich, nämlich gleich wertlos. Das ist eigentlich das Schicksal eines Lebens im Perpetualismus. Ja, Der, der Mensch, der so lebt über ganz, ganz lange Zeiträume, der hat dann am Ende nur noch eine einzige Sehnsucht, denn weil er alles gesehen hat, sehnt er sich nach dem Tod. Das ist dann am Ende die letzte Erfahrung, die ihm fehlt. Das heißt, da ist ein, eine ganz große Tragik drin, der Mensch, der sich nur noch nach einem sehnt, nämlich zu sterben, aber diese Sehnsucht kann nie erfüllt werden, denn er ist ja gefangen in diesem Perpetualismus. Insofern ist das eigentlich keine gute Vorstellung. Und wenn wir vom ewigen Leben reden, meinen wir so etwas nicht. Also, entweder haben wir diesen Perpetualismus des Nicht-Sterben-Könnens, aber Sterben-Wollens. Oder wir haben weiterhin eine, eine fortgeführte Reihe, wo man doch sterben kann. Ähm, aber der Tod eben nicht besiegt ist. Also das ist gar kein ewiges Leben, sondern das Leben kann weiter abbrechen. Die Vorstellung des Perpetualismus ist eben keine Option für uns und unter Ewigkeit verstehen wir etwas anderes. In der Ewigkeit gibt es keine unendliche Zeitreihe. In der Ewigkeit gibt es keinen unendlichen Raum. Auch in der Ewigkeit gibt es eine Begrenzung unserer Freiheit, indem wir Entscheidungen getroffen haben, die Ewigkeitswert haben, unvergänglichen Wert. Entscheidungen, die irreversibel sind. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man nennt diese ähm, Vorstellung von Ewigkeit... In der Philosophie Eternalismus, der Eternalismus ist die eigentliche Ansicht, das heißt, dass die Ewigkeit völlig verschieden ist von dieser unendlichen Zeitreihe. Völlig verschieden. Wir reden von einer anderen Form der Existenz. Wie ist jetzt diese Ewigkeit beschaffen? Was können wir darüber aussagen? Ja, so viel können wir eigentlich erstmal nicht sagen. Das erste, was wir sagen können, das ist nicht wie der Perpetualismus eben. Das, das fügt unserem Wissen aber nichts hinzu. Das ist nur eine negative Bestimmung. Wir müssen eine positive Bestimmung machen. Und diese Ewigkeit können wir verstehen, wenn wir Gott besser verstehen. Denn Gott ist in der Ewigkeit. Oder man müsste eigentlich umgekehrt sagen, die Ewigkeit ist in Gott. Gott allein ist der Ewige, und zwar von Ewigkeit her. Huh. Ja, Der Mensch ist nicht ewig, er kann nur ewig werden, durch Annahme durch Gott, indem Gott ihn ewig macht. Das heißt, indem der Mensch, der vergänglich ist, die Unvergänglichkeit bekleidet. Und insofern haben wir schon ein paar Hinweise, die Unvergänglichkeit wäre so ein Hinweis. Wir finden in der mittelalterlichen Philosophie zwei sehr wichtige Bestimmungen. Das eine haben wir schon ja, ein ganz, ganz wenig angesprochen, als ich von der Pilgerschaft geredet habe. Also der Mensch, der dem Himmel entgegengeht der Mensch der wacht und betet, der Mensch der sein Leben bereitet wie die klugen Jungfrauen um in diesen Hochzeitssaal einzutreten. Der Mensch der auf der Pilgerschaft ist, den nennen wir den Homo Viator. Homo Viator, der Mensch der den Weg geht. Das heißt, ein Weg geht man in eine Richtung und so ist das menschliche Leben, die Zeit geht in eine Richtung. Und wir Menschen erkennen die Welt eben nur in eine Richtung, indem wir nach vorne gehen. Also der Viator meint eigentlich etwas, was die Erkenntnis betrifft. Wir erkennen nicht die Dinge auf einmal, sondern nach und nach, Stück für Stück. Das ist ganz wesentlich. Man redet dann in der Philosophie vom Gegenstück und das ist der Gott, der ein Komprehensor ist. Er ist kein Viator, sondern, kein Kom sondern ein Komprehensor. Komprehensor, das, ähm, wir kennen das Wort Comprehend, verstehen. Komprehensor meint, dass Gott alles auf einmal erkennt, Gott hat kein Nacheinander. Für Gott gibt es diese Zeit nicht. Die Zeit ist ja etwas Geschöpfliches. Die Zeit ist ein Geschöpf, genauso wie der Raum ein Geschöpf ist. Gott hat die Zeit geschaffen, Gott hat den Raum geschaffen. Das heißt, Gott übersteigt Zeit und Raum wesentlich. Wenn Gott die Welt erkennt, wenn Gott einen Menschen erkennt, dann erkennt er ihn gerade nicht nach und nach, Stück für Stück, sondern erkennt ihn auf einmal. Gott umfasst die Zeit und Gott umfasst den Raum. Man kann sich darunter eine Analogie vorstellen. Das ist die Analogie eines Bildes. Wenn wir ein Bild anschauen, dann erkennen wir die ganze Fläche. Dann erkennen wir mit einem Blick alles, was auf diesem Bild drauf ist. Das heißt, ein Blick genügt, um das ganze Bild zu erfassen. Und so blickt Gott auf den Menschen. Gott blickt auf den Menschen und erkennt das ganze Leben des Menschen auf einmal, mit einem einzigen Blick. Und das meint Komprehensor. Wenn wir jetzt äh, das kombinieren sozusagen in der Gestalt des Films, dann haben wir ja da lauter Bilder, die nacheinander geschaltet sind. Und wir Menschen, wenn wir einen Film anschauen, haben dann keine Ahnung, 90 Minuten, wo wir dieses Nacheinander von Bildern Sehen. Aber Gott würde den Film so nicht sehen. Gott sieht den Film auf einmal mit einem einzigen Blick. Es ist eben kein Nacheinander. Und das ist ein Kennzeichen der Ewigkeit. In der Ewigkeit gibt es dieses Nacheinander nicht mehr, sondern da gibt es nur das Auf einmal. Es ist alles einfach in dem Sinne. Es ist nicht viel, es ist einfach. Das ist ein Kennzeichen der Ewigkeit. Wenn wir jetzt auf die Heilige Schrift schauen, wie die Heilige Schrift das ewige Leben beschreibt, dann finden wir Bilder, Gleichnisse, die Jesus uns gibt. Das ja, dominanteste Bild ist das ewige Hochzeitsmal, in dem Christus sich auf der Hochzeit zu Kana offenbart, nimmt er dieses Bild vorweg. Das Reich Gottes ist wie eine Hochzeit. Und bei den klugen Jungfrauen geht es ja genau darum, dass sie warten, dass der Bräutigam kommt und dann ziehen sie gemeinsam mit ihm in den Hochzeitssaal. Das ist ein, ein sehr, sehr großes Bild für die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ein Fest. Die Ewigkeit ist ein Mahl. Die Ewigkeit ist eine Feier, Kennzeichen des ewigen Lebens. Aber weil wir eben begrenzt sind in unserer Vorstellung, haben wir begrenzte Bilder, die sich dieser Wirklichkeit nähern. Wenn wir weiterschauen in der Heiligen Schrift, dann finden wir vor allem noch zwei Bilder oder zwei Aspekte, die wir über das ewige Leben aussagen können. Das eine ist im Hebräerbrief. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Jesus die Himmel durchschritten hat, als ewiger Hohepriester und ein Zelt aufgerichtet hat, was nicht von Menschenhand ist, das Zelt der Offenbarung, sondern was von Ewigkeit her ist. Was wird im Himmel gefeiert? Ja, Ein Mal, und was ist das für ein Mal? Das ist das Mal der Liturgie. Im Himmel gibt es Liturgie. Das ewige Leben besteht aus Liturgie, das heißt aus Anbetung, und zwar aus der Anbetung Gottes. In der Heiligen Messe verbinden wir uns mit dieser Ewigkeit, mit dieser ewigen Liturgie, mit dieser kosmischen Liturgie. Und deutlich wird das, wenn wir das Sanctus singen, ja? heilig, 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 Gott und Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in excelsis. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in excelsis. Das singen wir ja, dieses Sanctus. Und wo kommt das her? Das kommt aus dem sechsten Kapitel des Propheten Jesaja, aus der Vision des himmlischen Thronsaals. Es ist dieser himmlische Thronsaal, der uns in der Liturgie offenbart wird, mit dem wir uns verbinden, wo wir eintreten. Und so wie Jesus die Himmel durchschritten hat als hohepriester Priester, um in diese kosmische Liturgie, diese ewige Liturgie einzutreten, als ewiger hoher Priester, so treten wir mit ihm ein. Er nimmt uns mit und das ist ganz zentral für unser Verständnis von Ewigkeit. Und auch für unser Verständnis von Liturgie. Das Hauptproblem unserer Liturgie ist, dass wir diese Verbindung nicht sehen. Dass nicht klar ist, dass wir in der Liturgie die Himmel durchschreiten, um ja, die unendliche Liturgie, die ewige Liturgie, im Endlichen zu erfahren. Das ist die eigentliche sakramentale Dimension, der Liturgie, dass Himmel und Erde sich vereinen, Himmel und Erde sich küssen, wie man auch manchmal sagt, wo beides zusammenkommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dass sich unsere irdische Wirklichkeit in der Liturgie mit der ewigen Wirklichkeit verbindet, mit diesem himmlischen Thronsaal, ja, dann brauchen wir keine Liturgie feiern, denn es ist es für die Katz, ganz einfach. Das müssen wir uns also vor Augen halten, wenn wir an das ewige Leben denken. Und es offenbart uns darin einen weiteren zentralen Aspekt, nämlich was der Sinn des Lebens ist. Über den Sinn des Lebens haben wir bisher ja einige Male gesprochen, aber immer noch in, in einer Art und Weise, die nicht vollständig war. Der Sinn des Lebens ist natürlich sich selber hinzugeben als lebendiges Opfer. Das heißt, sich mit dem Opfer Christi zu verbinden. Also was wird gefeiert? Liturgie, das habe ich ja gesagt im Himmel. Was wird da gefeiert? Ja, die Hingabe des Sohnes an den Vater. Das wird dort gefeiert. Und wenn wir Teil dieser Liturgie sein wollen, dann müssen wir selber so ein lebendiger Opferbrand werden. Das heißt, dass wir uns mit dem Opfer Christi verbinden und so zum Vater gelangen das ist die Aufgabe, die wir hier im Leben haben, ein Opfer für den ewigen Vater zu sein, uns in Liebe hinzugeben. Das ist das Wesen der Liebe. Aber auch das ist noch nicht die letzte Dimension der ewigen Liturgie, der himmlischen Liturgie, der göttlichen Liturgie, sondern es ist die Anbetung. Warum wurde der Mensch geschaffen? Der Mensch wurde geschaffen, um Gott anzubeten. Früher haben die Katechismen damit angefangen. Nummer eins, der Sinn des Lebens besteht darin, Gott anzubeten. Das ist das, was der Mensch in der Ewigkeit tut. Er wird ein ewiger Anbeter sein. Und der Mensch, der jetzt schon in diesem Leben die Anbetung lernt, der sich die Magier aus dem Morgenland zum Vorbild nimmt, dieser Mensch nimmt den Himmel schon vorweg, der lebt sich schon in den Himmel ein, er bereitet sich schon innerlich auf das ewige Leben vor. Und so ist die Anbetung eine Quelle der Gnade, eine Quelle der Vergöttlichung des Menschen. Es ist der Schritt, wo der Mensch schon in diesen Himmel auf endliche Art und Weise kommt, schon Anteil hat in diesem Leben. Und damit ist auch schon was ganz Wesentliches gesagt, was nämlich die Quelle des Glücks ist. Wir kennen ja die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und da ist ja dieser große Satz drin, dass jeder Mensch das Recht hat, sein eigenes Glück zu suchen, das Glück zu erstreben, den, äh, dem Pursuit of Happiness nachzugehen. Pursuit of Happiness, das ist ja das, was den Sinn des Lebens charakterisiert. Und die Katholiken haben diesen Sinn des Lebens gefunden, der in der Anbetung Gottes besteht. Das heißt auch, dass der Mensch, der anbetet, allein glücklich ist. Ein Mensch ohne Anbetung ist nicht glücklich, denn er verfehlt das letzte Ziel seiner Existenz. Er verfehlt das, weshalb er geschaffen wurde. Der Ursprung des Menschen, der liegt eben in dieser Anbetung. Diesen Gedanken hatte Gott, als er die Schöpfung schöpfte. Gott hat ja die Schöpfung aus Liebe geschöpft und was er erwartet, ist die Antwort des Menschen auf seine Liebe und die Antwort des Menschen auf die Liebe Gottes ist die Anbetung. Deshalb ist die Anbetung die Quelle des Glücks. In der Anbetung kommt der Mensch der Ewigkeit näher. Das hat dann auch einen Effekt für unser Leben. Da gehe ich dann noch gleich drauf ein. Ich möchte aber noch mal bei der Bibel bleiben und nach dem Hochzeitsmahl möchte ich und dem Hebräerbrief möchte ich zur Offenbarung des Johannes kommen. Die Offenbarung des Johannes präzisiert, was im Hebräerbrief schon dargelegt wurde. Die Offenbarung des Johannes offenbart nämlich die ewige himmlische Liturgie. Sie füllt dieses ganze göttliche Geschehen mit Inhalt, mit lauter Bildern und da haben wir dann die ganzen Edelsteine, die da auftauchen, ein gläsernes Meer. Wir haben dieses Zeremonielle, was dort abläuft, mit den Engeln, mit den Ältesten, mit den himmlischen heerscharen mit den Posaunen, mit den weil Weihrauch, der aufsteigt, alles was da ist. Und da wird eigentlich klar, dass wir die Offenbarung des Johannes anders lesen müssen als andere Bücher der Heiligen Schrift, nämlich unter dem Aspekt des Komprehensors. Wir haben hier zeitlich entfaltet, was bei Gott nicht zeitlich ist. Die Bilder, die wir dort finden, helfen uns, das nachzuvollziehen, zu verstehen. So wie die Kirche in der Offenbarung des Johannes mit der Stadt verglichen. Dort gibt es eine Stadt. Und sie hatte zwölf Tore. Das sind die zwölf Stämme des neuen Bundes, die zwölf Apostel. Durch diese Tore gelangt man in die Stadt. Das ist natürlich der apostolische Glauben. Das ist der, der den Zugang eröffnet in diese Stadt. Wir haben die Mauern, die aus lebendigen Steinen besteht. Das ist die Kirche. In dieser Stadt gibt es keine Sonne mehr. Und da heißt es so schön, denn ihr Gott wird über ihnen leuchten. Ja, Gott wird den Menschen anstrahlen. In der orthodoxen Theologie eigentlich auch in der westlichen Theologie, die ein bisschen verschüttet wurde, spricht man vom unerschaffenen Licht. Dieses unerschaffene Licht, das ist Gott. Und dieses unerschaffene Licht, das wird dem Menschen leuchten. Es wird keine Finsternis dort sein. Es ist daher sinnvoll, die Offenbarung des Johannes zu lesen, um immer mehr in dieses Geschehen des Sanctus hineingezogen zu werden das immer tiefer zu durchdringen. Dort gewinnt die Vorstellung des ewigen Lebens Gestalt. Und das, obwohl es immer noch Bild ist, weil es endlich ist, weil diese Bilder nacheinander entfaltet werden. Aber in Wahrheit ist es kein Nacheinander. Damit haben wir die, die biblische Seite schon relativ weit entfaltet. Und es ist unsere Aufgabe, das selber zu entfalten. Und das tun wir am besten in der Heiligen Messe. In der Heiligen Messe kommen wir dieser Wirklichkeit näher. Und dort können wir uns versenken, versenken in die göttliche Liturgie. Und deshalb ist es auch der Ort, wo wir umgestaltet werden, wo unser vergängliches Leben sich mit Unvergänglichkeit bekleidet. Das ist der Ort, wo der Mensch umgeschmiedet wird, es ist ja eigentlich kein positiver Begriff, wir kennen das von dem Marxismus her, dass der Mensch ähm, ja, in, eine, in eine Passform gebracht wird, in, ähm, im Englischen heißt das Metal casting, also in eine, in eine Gussform. Und der Mensch wird dort flüssig gemacht, um in diese Gussform hineingepresst zu werden, dann haben wir lauter uniforme Menschen, alle Menschen sind gleich. Nee, so ist es nicht, aber die Liturgie macht was Ähnliches. Auch da haben wir eine Gussform. Diese Gussform heißt Jesus Christus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und der Mensch bekommt dieses Bild Christi aufgeprägt in der Liturgie. Das geschieht, indem der Heilige Geist das menschliche Herz, die menschliche Person erwärmt. Nehmen wir da so einen Hochofen. Das ist der Heilige Geist, der da das Feuer bereitet. Und dann wird dieses Herz aufgeschmolzen, so ähnlich wie bei einer Kerze, das Wachs geschmolzen wird. Und dann drückt Christus sein Siegel rein. Und dieses Siegel ist er selbst, der Gekreuzigte. Dieses Siegel prägt er ein. Er prägt uns das ewige Leben ein. Am Ende dieses Prägungsvorgangs, der in der Liturgie stattfindet, steht aber nicht der marxistische Mensch, wo alle gleich sind, nein, dort kommt der Heilige raus und wir kennen die Heiligen, keiner gleich dem anderen. Je mehr der Mensch Christus anzieht, desto mehr wird der Mensch individuell, desto mehr unterscheidet er sich von den anderen. Denn Gott hat eine Seele geschaffen für jeden Menschen und diese Seele ist von allen anderen Seelen grundverschieden. Und diese Seele wird nicht vernichtet, die Gestalt des Menschen, die Persönlichkeit, der Charakter, die Geschichte wird nicht vernichtet, nein. Sondern sie wird verbunden mit dem Ewigen und dadurch, dass sie mit dem Ewigen verbunden wird, kommt sie in ihre Blüte. Das heißt, die Unterschiede werden größer. Das ist ein Paradox des Glaubens. Wer Christus anzieht, der wird nicht uniform, sondern er wird einzigartig. Er wird in die Einzigartigkeit zurückgeführt, die Gott für ihn von Ewigkeit hervorgesehen hat. Das ist auch eine großartige Lehre des Christentums eine Lehre unseres Glaubens, dass wir alle Individuen sind, dass jeder von uns verschieden ist. Und im Himmel wird das ganz genauso sein. Und im Himmel wird der Unterschied noch größer sein. Ja, also das findet in der Liturgie statt. Dort kommt das ewige Leben her. Dort öffnet sich der Himmel. Dort wird die Gnade über uns ausgegossen, die uns verwandelt. Dort werden wir hineingenommen in dieses Geheimnis Christi, Dort kommen wir unserem letzten Sinn näher. Jetzt möchte ich über die praktische Konsequenz des ewigen Lebens nachdenken. Das ewige Leben hat eine praktische Konsequenz. Und wir sollten darüber nachdenken. Das sollte jeder tun. Und zwar gab es mal einen Philosophen, und der hieß ähm, Baruch, Benedikt auf, auf Deutsch, Baruch, bzw. Benedikt auf Latein eigentlich. ist ein lateinischer Name. Ähm, Baruch de Spinoza, Spinoza oder Spinoza. Der hat ein, eine Wendung geprägt, die heißt Subspecie Eternitatis, in Anbetracht der Ewigkeit. So würden wir das vielleicht übersetzen. Und das ist eine Möglichkeit, ein, ein Zugang, wie man über das Leben hier und jetzt nachdenkt. Und zwar indem man das, was heute hier passiert, unser Leben als Homo Viator, das Leben als Pilgerschaft, vor die Leinwand, vor den Hintergrund des ewigen Lebens stellt. Dass wir nicht von unserem jetzigen Leben, von unserer Begrenztheit auf den Himmel schließen, nein, umgekehrt, dass wir unser Leben vom Himmel her verstehen, dass wir unser Leben vom ewigen Leben her verstehen und so unser Handeln orientieren und so ausrichten. Der Mensch, der im Hier und Jetzt gefangen ist, der diese Betrachtung sub subspecie eternitatis nicht machen kann, der wird niemals zur Anbetung gelangen weil er hat das letzte Ziel der Anbetung nie verstanden. Die Anbetung erschließt sich nur von der Ewigkeit her. Und wenn wir das verstehen, dann können wir hier und heute jetzt schon mit der Anbetung anfangen und können uns verwandeln lassen. Und diese Betrachtung subspecie eternitatis, die sollten wir auf alle Lebensbereiche ausdehnen wir sollten alle Lebensbereiche vor diesem Hintergrund begreifen. Welchen Wert hat das, was wir tun, im Hinblick auf die Ewigkeit? Gehört es zu den unvergänglichen Dingen? Gehört es zu den vergänglichen Dingen, die sich mit Unvergänglichkeit bekleiden können? Oder ist es Teil dieser Dinge, die vergänglich sind? Die große Betrachtung über die Vergänglichkeit finden wir in der Heiligen Schrift im Buch Kohelet dem Prediger Salomos. Kohelet des Hebräischen heißt Prediger. In den ähm, reformatorischen Bibeln ist das dann das Buch Prediger, auf Hebräisch Kohelet, und so steht es auch in der katholischen Bibel. Das ist die große Betrachtung subspecie eternitatis. Und in diesem Buch gibt es eine Unterscheidung zwischen das, was unter der Sonne stattfindet, das ist alles, was vergänglich ist, was keinen Ewigkeitswert hat und das, was unter dem Himmel passiert. Und das, was unter dem Himmel passiert, das ist zwar vergänglich, aber hat Ewigkeitswert, weil es Zeichen der Ewigkeit ist, Zeichen des Himmels. Wir kennen vielleicht den Satz, nichts Neues unter der Sonne. Und das ist genau dieser Punkt, nichts Neues unter der Sonne, das bezeichnet alles, was vergänglich ist. Die Existenz des Menschen, was er so tun kann, was er für Möglichkeiten hat, was sein Leben kennzeichnet, was er für wertvoll hält, das sind keine neuen Erfindungen. Ähm, wir, wir denken ja heute in diesen evolutionären ähm, Weltbildern, Weltanschauungen, Gedanken. Und da denken wir, dass die Welt ein Fortschritt ist, die Welt schreitet fort, sie wird besser. Man weiß nur nie, besser als was. Und was dann auch am besten ist, weiß natürlich auch keiner. Aber normalerweise messen wir sowas wie gut, besser, am besten daran, indem wir wissen, was eben am besten ist. Das Beste richtet den Maßstab auf. Das ist sozusagen unsere Limitierung der Skala. Und das, das wissen wir halt bei unserem Fortschritt nicht. Und. Ja, weil wir sprachlich unsauber sind, reden wir von Schro Fortschritt, von es wird besser, aber wir wissen nicht, was gut ist. Wir wissen nicht, was am besten ist. Ja, das, das versperrt so diese Betrachtungsweise. Und wenn wir das so anschauen, eben mit diesem Perpetualismus, den ich ja schon genannt habe, da ähm, sehen wir eigentlich, dass in einer solchen Welt, in einer perpetuierenden Welt, es immer nur die Wiederkehr des Gleichen gibt. Die Wiederkehr des Gleichen. Alle Gedanken, die ein Mensch haben kann, wurden schon mal gedacht. Alle Handlungen, die ein Mensch vollführen kann, vollbringen kann, wurden schon ausgeführt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ist übrigens auch interessant, wenn es darum geht, irgendwie neue philosophische Strömungen zu entdecken. Ja, es gibt keine neuen philosophischen Strömungen. Alle philosophischen Strömungen, die schon mal da waren, kommen nur wieder. Es ist die Wiederkehr von den alten Dingen. Es gibt bei YouTube, glaube ich, noch den Vortrag ähm, von einem Franziskaner, ähm, Father Peter Damien, ähm, sehr, sehr... Ähm, lesenswert, hörenswert, Fellner heißt er mit Nachnamen, ist vor zwei oder drei Jahren gestorben. Und der Titel des Vortrags war New Age Old Tricks. New Age, die Esoterik, die immer mit neuen Ideen ankommt und in Wahrheit sind sie aber nicht new, nicht neu, sondern es sind alte Vorstellungen, die nur wiederkehren. Alles, was schon mal gedacht werden kann, wurde auch schon gedacht und das hält uns dieses Buch Kohelet vor Augen und da wird das dann durchdekliniert, was das eigentlich heißt. Es ist sehr existenziell, es lohnt sich, das zu lesen. Der Mensch, so wird er dort verglichen, ist ein Windhauch. Das Buch fängt an mit, alles ist Windhauch. Hevel, Hevel, call Hevel, Windhauch, Windhauch, alles Windhauch. Und so ist es eben mit dem menschlichen Leben. Es zieht vorbei, es ist vergänglich. Erst wenn die Dinge, die vor Gott Bestand haben, die von Gott her Wert haben, offenbar werden, dann werden die irdischen Dinge zum Zeichen für das Ewige und dann wandelt sich das. Dann werden die vergänglichen Güter, Kennzeichen des unvergänglichen Gutes, und dann wird aus dem Leben unter der Sonne ein Leben unter dem Himmel. Dieser Wandel ist es eigentlich, der sich im Menschen vollzieht, im gläubigen Menschen. Es ist der Wandel, der in der Liturgie stattfindet. Ganz wesentlich. Das ist das, was der Glaube bewirkt. Die guten Gaben, die wir in unserem Leben erhalten, wir wissen, sie sind vergänglich, aber sie entspringen der Güte Gottes. Und weil sie der Güte Gottes entspringen, sind die guten Sachen dieser Welt ein Kennzeichen eben für die Güte Gottes. Und deshalb können wir uns an ihnen erfreuen, auch wenn sie keine Dauer haben. Wir können sie in Dankbarkeit annehmen. Und das ist ein zweiter Punkt, die Dankbarkeit die Anbetung findet in Dankbarkeit statt. Denn Gott hat das erste Werk getan. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und dass er uns rettet, er füllt uns mit Dankbarkeit. Das heißt, die Anbetung und die Dankbarkeit sind letztlich eins. Der Name Eucharistie heißt im griechischen Danksagung. Da kommt das her. Eucharistia Danksagung. Wenn wir in Messe feiern, dann feiern wir den Dank. Wir danken Gott. Und das ist unsere Anbetung. Wenn Gott uns etwas Gutes tut, dann antworten wir nicht, indem wir ihm Gutes tun, sondern indem wir ihm danken. Das ist das, was Gott erfreut und das, was letztlich auch uns erfreut. Die, die Dankbarkeit ist die Quelle der Freude neben der Anbetung. Ja, Leben Subspecie Eternitatis. Das müssen wir aufrichten. Wir unterscheiden daher zwischen zwei Arten von Dingen, nämlich zwischen den letzten Dingen und das ist das, was vor Gott am Ende Bestand hat, und den vorletzten Dingen. Und das ist alles, was sich in dieser Welt abspielt. Und die vorletzten Dinge haben dann nur eine Bedeutung, wenn sie im richtigen Blickwinkel, in der richtigen Perspektive betrachtet werden, nämlich im Hinblick auf die letzten Dinge. Wenn uns irgendeine He Haltung heute am meisten fehlt, dann das. Dann das. Wir müssen auf die letzten Dinge schauen. Und die letzten Dinge bewirken, dass sich viele Maßstäbe, die wir in dieser vorletzten Wirklichkeit haben, Verschieben. Diese Maßstäbe werden relativiert. Und was heißt denn relativieren? Ja, das heißt, richtig Einordnung in Beziehung setzen. Eine Verknüpfung aufrichten. Insofern gibt es tatsächlich sogar einen christlichen Relativismus. Christlicher Relativismus bedeutet, die Dinge in eine Relation zum Letzten. Nee, in die Relation zum Absoluten bringen. Das ist fundamental. Das ist christlicher Relativismus. Wenn wir zum Beispiel von Geld reden, dann ist Geld kein absoluter Wert, Geld ist vergänglich, hat vor Gott keinen Bestand. Ja, das ist klar. Aber wenn wir das im Hinblick auf die letzten Dinge anschauen, was sagt dann Jesus dazu, dass wir mit dem schnöden Mammon uns Freunde machen sollen, dass wir mit dem Mammon Gutes tun sollen. Dazu ist er dann letztlich da, dieser Mammon, dieses Geld. Und das geht nur, wenn wir Geld eben in die Beziehung zu den letzten Dingen setzen. Dass wir merken, okay, wir können unser Geld einsetzen, um hier in der Welt reich zu werden. Das ist völliger Käse, okay, das macht gar keinen Sinn. Aber wir können mit diesem Geld Gutes tun in dieser Zeit. Wir können Leuten helfen. Und zwar können wir damit der Liebe dienen. Wir stellen das in den Dienst des ewigen Lebens, in den Dienst des Glaubens, in den Dienst am Nächsten. Und so hat es dann Bedeutung. So wird es auch wertvoll im Hinblick auf die letzten Dinge. Und so könnten wir jetzt nach und nach alle Dimensionen des menschlichen Lebens betrachten und diese große Frage stellen, wie verhält sich das im Hinblick auf das ewige Leben? Übrigens gilt es auch für das Leid. Vielleicht ist das auch die größte Form des christlichen Relativismus. Alles Leiden wird relativiert, das habe ich schon gesagt, im Hinblick auf, auf Thomas Morus. Ganz egal, wie groß das Leid ist, die Liebe Christi ist größer, das Erbarmen Christi ist größer. Ich sprach von der Frohbotschaft der Hölle. Der Sieg Christi relativiert alles Leiden. Die Herrlichkeit des Himmels relativiert jeden Schmerz. Frohe Botschaft, christlicher Relativismus. Alles in das richtige Verhältnis setzen zu den letzten Dingen zur Ewigkeit. Ja, das ist die Arbeit, die wir dann im Gebet tun, in der Betrachtung, wenn wir niedersinken, niederfallen vor Gott. Auch das. deshalb ist es wichtig, dass wir anbetende Menschen werden. Wir versetzen uns eben in die Lage, die letzten Dinge zu betrachten. Denn was richtet die Anbetung auf? Ja, die letzten Dinge. Wenn wir also in die Anbetung gehen, dann begeben wir uns im Geist, mit der Seele in diesen himmlischen Thronsaal. Wir begeben uns zu dieser letzten Wirklichkeit, wir betrachten sie und dann nehmen wir unsere anderen Dinge mit, die vorletzlich sind. Die nehmen wir mit und setzen sie in das Verhältnis dazu. Es ist einfach schlicht unmöglich, ohne Anbetung, ohne den Hinzutritt zum Geheimnis Gottes in Dankbarkeit, die Dinge, die jetzt vorläufig sind, korrekt zu betrachten, korrekt einzuordnen. Das heißt, die christliche Lebensführung, die Orientierung, die der Glauben spendet, die können wir nur unter diesen Voraussetzungen erfahren. Nur dann werden wir wirklich orientiert. Nur dann verstehen wir den Zusammenhang, des Glaubens im Hinblick auf unsere gegenwärtige Welt, unsere Zeit, unser begrenztes Leben, richtig. Nur dann ist ein Urteil möglich. Wenn das Leben so ewig weitergehen würde, linear, unendliche Zeitreihe, ja, warum dann noch beichten? Das macht gar keinen Sinn. Ja, Das ergibt keinen Sinn. Aber wenn wir das mit den letzten Dingen konfrontieren, dann ergibt das sehr viel Sinn. Wenn wir diesen Blick auf das Ewige richten, dann können wir das richtig verstehen. Das gilt also nicht nur für sowas wie Geld, was wir normalerweise als irdische Wirklichkeiten betrachten. Im Himmel gibt es kein Geld, das ist richtig aber das gilt auch für das Leben der Gnade, also für die Sakramente zum Beispiel. Die Sakramente sind für uns gegeben, sie haben hier und jetzt eine Bedeutung. Im Himmel wird es keine Sakramente geben. Im Himmel wird niemand getauft werden. Das ist alles vorher passiert. Das, Im Himmel ist eine ewige Wirklichkeit. Da sind Sakramente nicht mehr nötig. Die Sakramente vermitteln ja die Gnade, aber da gibt es dann nichts mehr zu vermitteln in dem Sinne, weil wir dann in der Gnade sind. Ja, deswegen hat, hat sogar das Sakrament eine vorläufige Bedeutung. Aber nicht in dem Sinne, dass das Sakrament dann ähm, ins Nichts versinkt. Nein, das Sakrament wird dann vollendet. Ja, das Sakrament ist ja Kennzeichen Christi, seines Wirkens. Und die Wirklichkeit, die dann steht, ist vollendet. Und das heißt, das Wirken Christi ist an sein Ende gekommen, es ist vollendet. Die Sakramente werden also im Himmel zum Abschluss gebracht. Das unterscheidet dann die Gnade von den irdischen Wirklichkeiten sozusagen. Geld wird da nicht vollendet, nein. Geld hat da keine Bedeutung. Ja, also was nehmen wir jetzt von diesem Glaubenssatz, ich glaube an das ewige Leben mit? Ja, ganz praktisch, dass wir in die Anbetung gehen, dass wir dankbar werden, dass wir diese letzten Dinge uns vor Augen halten, dass wir den Hebräerbrief lesen, dass wir die Offenbarung des Johannes lesen, dass wir in die Heilige Messe gehen und dort dieses ewige Leben betrachten, dass wir Teilhaber der Vision des Jesaja werden und auch in den Himmel hineinblicken, in die göttliche Liturgie, die himmlische Liturgie. Wenn wir das tun, dann verändert sich hier was in unserem Leben. Wenn wir mit diesem Blick herantreten an dieses Geheimnis des Glaubens, dann hat der Glauben seine eigentliche Umgestaltungskraft. Dann wird der Glaube den Menschen komplett umgestalten, durch säuren, wie das in einem anderen Gleichnis heißt, wie ein Brot entsteht. Auch das ist so wunderbar vom Bild her, ne? Was wird gefeiert im, im ewigen Leben? Mal. Ja, was heißt das? Ja, man, man verzehrt Brot. Und was ist dieses Brot? Ja, das ist der Mensch. Das ist der Mensch, der durchsäuert wurde von der Gnade. Der Mensch ist Brot geworden. Der Mensch ist Eucharistie geworden. Da, da werden wir hinein verwandelt. Das geschieht nur dort. Also nehmen wir uns die Anbetung vor, nehmen wir uns die Heilige Messe vor. Erneuern wir unseren Sinn, richten wir uns am Ewigen aus, um dieses Leben hier zu verstehen, Ver verlassen wir die Perspektive unter der Sonne und werden wir zum Menschen, die ihr Leben unter dem Himmel betrachten. Im Grunde ist das, was Coelet mit unter dem Himmel sagt, das gleiche wie Spinoza mit dem Subspecie Eternitatis. Nur, dass die Philosophie mit diesem Subspezi Eternitatis nicht so viel anfangen kann wie die Theologie, wie der Glaube, werden wir also solche Menschen, die sich selber vom ewigen Leben her verstehen, und werden wir verwandelt indem, wie Paulus sagt, das Vergängliche sich mit Unvergänglichkeit bekleidet.